0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über eines von den Themen, über die eben alle reden.
1: Ja, und diese Folge geht es um Elon Musk schrottet Twitter. Wir klären, was gerade zur Hölle mit Twitter passiert, was Twitter eigentlich genau ist, was in Zukunft passieren wird und welche bizarre Rolle Elon Musk dabei einnimmt.
0: Was ist eigentlich passiert? Elon Musk hat nach langem Hin und Her im Oktober 2022 Twitter für absurd überteuerte 44 Milliarden Dollar gekauft. Und dann geht alles so schnell, dass man kaum hinterherkommt. Gleich zu Beginn betont Musk mehrfach, dass er Twitter zum Hort der radikalen Redefreiheit machen möchte. Das lässt Werbekunden aufhorchen, mit denen Twitter rund 90 Prozent seines Umsatzes erzielt. Mit dem Erfolg von Online-Werbung in sozialen Medien ist nämlich auch die sogenannte Brand Safety wichtig geworden. Das bedeutet, Werbetreibende haben keine Lust, dass ihre Werbung neben irgendwelchem Extremistenzeug steht. Twitter hat ohnehin seit Jahren ein Hass- und Hetzeproblem und Musks Äußerungen machen es nicht besser. Unternehmen wie VW, Die Allianz, Pfizer stoppen vorsichtshalber ihre Kampagnen. Großkunde General Motors auch, weil Neueigentümer Musk ja Tesla gehört, ein Konkurrent. Dann droht Musk auf Twitter auch noch den Werbekunden, worauf die so gar nicht stehen und noch mehr Kampagnen stoppen. Musk verbreitet auf Twitter Verschwörungstheorien und löscht sie wieder kommentarlos. Musk kündigt an, dass jeder die blauen Haken der Verifizierung für 8 Dollar im Monat kaufen kann, was ihren Sinn, nämlich Verifizierung, komplett sinnlos macht. Musk entlässt per Mail die Hälfte der Twitter-Angestellten, nur um Stunden später zu bemerken, dass Twitter ohne sie nicht mehr richtig arbeiten kann und einen Teil von ihnen anrufen zu lassen und um Rückkehr zu betteln. Währenddessen scheint Musk fast rund um die Uhr auf Twitter auf ihm völlig fremde Menschen zu reagieren, was auf Dauer wirklich niemandem gut tut. Dann entsteht auf Twitter eine Art Wettbewerb der Elon-Musk-Veralberung. Eine Vielzahl großer verifizierter Accounts benennt sich um in Elon Musk und parodiert ihn. Viele davon werden sofort und dauerhaft gelöscht. Stichwort Redefreiheit. Es entsteht der Eindruck eines regelrechten Meltdowns von Elon Musk, also ein Zusammenbruch, der sich in seinen immer häufigeren wirren und tolldreisten Tweets und der Löschung von allen möglichen Accounts äußert. Der selbst so bezeichnete Absolutist der Meinungsfreiheit wird autoritär und meinungsfeindlich, wenn es um Meinungen geht, die ihm nicht passen. Entgegen der allgemeinen Geschäftsbedingungen von Twitter werden auch Accounts gelöscht, die eindeutig als Satire von Musk gekennzeichnet sind. Spätestens seit dem tage- oder wochenlangen öffentlichen Meltdown von Musk fliehen auch NutzerInnen in Scharen meistens zum dezentralen Netzwerk Mastodon, das in wenigen Tagen über 500.000 neue User verzeichnet. Schließlich empfiehlt der Mann, der im April noch behauptet hatte, Twitter müsse unbedingt neutral bleiben, um Erfolg zu haben, direkt vor den Wahlen in den USA die Republikaner. <lacht> erstmal ausatmen. Wow, und man muss sich <lacht> vorstellen, dass diese Zusammenfassung einfach auch verdichtet ist. So viel das war, ist das nur ein Bruchteil von dem, was tatsächlich passiert ist. Die vielen hin und her ist das rauf und runter. Auch ja schon seit Frühjahr diesen Jahres.
1: Ich finde auch immer, wenn Twitter involviert ist, mir ging das letzte Woche bei Kanye West schon in unserer Folge so, sobald Twitter dabei ist, ist ein Output von den Menschen da, der eigentlich gar nicht richtig mehr zu erfassen ist, weil das so viel ist und zwar 24-7, auch noch wirre Tweets in der Nacht, dass es schwierig ist, überhaupt die alle so zusammenzufassen, dass man checkt, okay, das hat er jetzt alles gesagt und so stehen wir gerade da. Ich glaube, das macht das Thema auch für so viele Menschen komplex, die nicht auf Twitter sind, die verstehen nicht richtig. Was ist hier gerade los? Was hat der jetzt gesagt? Ist das wirklich er oder ist es ein Fake-Account? Das ging ja dann auch so Mails rum, wo so ein Meme von Elon Musk drin war und das sollte anscheinend die ähm, Kündigung gewesen sein. You're fired. Ähm und das sind dann so so Bilder, wo man sich denkt, okay, das würde den Leuten jetzt extrem gut reinpassen, dass das auch noch so war. Waren aber auch echt viele Fake News dabei. Ja, Leute, wir haben vor einigen Wochen ja schon mal eine Musk-Folge hier aufgenommen bei Feel the News. Da ging es aber ja vor allem um die Person, wie er aufgewachsen ist und natürlich damals auch um das Werk, um das Tesla-Werk hier in Berlin und so um das, was damals so passiert ist. Man muss aber jetzt sagen, die letzten Tage haben sich, kann man schon so sagen, überschlagen. Ähm, es ist so viel passiert, dass wir jetzt diesen Podcast machen, um zu erklären, was seit der Übernahme von Elon Musk bei Twitter passiert ist. Vor allem für die Leute, die da nicht aktiv sind. Twitter ist das wichtigste öffentliche Nachrichtennetzwerk der Welt, besonders bei Katastrophen und politischen, kulturellen und wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Großereignissen aller Art. Von der Revolution im Iran bis zur Besprechung der jüngsten Apple Keynote in Echtzeit. Twitter ist für die Erstdeutung von aktuellen Geschehnissen unverzichtbar. Und ebenso für einige der wichtigsten Bürgerrechtsbewegungen des 21. Jahrhunderts. Zum Beispiel MeToo und Black Lives Matter, die wurden dort geboren. Twitter ist deshalb für die Presse weltweit ein unverzichtbares Instrument, das jetzt in den Händen eines rechtslastigen, egozentrischen Milliardärs ist, der in den ersten Wochen nach Gutsherrenart regiert. Wie ging es dir, als du ähm, gehört hast, dass... Das jetzt tatsächlich passiert. Um ehrlich zu sein, ich muss da mal ganz kurz einhaken, weil ich dachte, dass es nicht passiert. Ich war mir relativ sicher, als es dann so wieder abäppte, dass es nicht passiert, dass er sich das angesehen hat, dass er das Geld nicht zusammenbekommen hat, dass er gemerkt hat, okay, seine Aktienkurse, der Aktien-Tesla-Kurs ist ja wirklich in den Keller gegangen, als dann klar war, er will das kaufen, Das für mich klar war, okay, er hat so ein bisschen so, ich sage jetzt mal einen Testballon fliegen lassen, gemerkt, der fliegt überhaupt nicht und hat dann gesagt, okay, Rückzug. Und dann war für mich relativ überraschend vor ein paar Wochen, dann nochmal die tatsächliche Meldung, er macht das jetzt wirklich und es ist wirklich bald durch.
0: Ja, irgendwie war das so eine Woche, da hörte man sowas wie, ja, am Freitag ist der Deal durch. Und da, huch, was? Das ging <lacht> jetzt aber schnell nach Monaten des Zauderns und irgendwie Gerichtsverfahren hin und her. Ähm, tatsächlich habe ich vorher... Versucht auch das Positive zu sehen, auch wenn aus meiner Sicht schon aus politischen Gründen, wie Elon Musk drauf ist, durch seine Impulsivität, durch seine, durch sein Micromanagement, auch durch seine eben Gutsherrenart, so kann man das zusammenfassen, ähm, habe ich trotzdem versucht, das Positive zu sehen, wenn auch das Negative überwog. Und als dann aber der Kauf vollzogen war und im Umfeld und direkt nach dem Kauf so klar war, hier hat jemand offenbar null Ahnung davon, wie soziale Netzwerke funktionieren. Hier hat jemand zwar extrem wirtschaftlich erfolgreich Autos verkauft und Raketen verkauft äh, und noch hundert andere Sachen. Aber PayPal gegründet und so weiter und so fort. Aber Social Networks ist eine ganz eigene, eine ganz andere Liga. Wie die funktionieren, warum sie funktionieren, das funktioniert halt anders als Elektroautos, muss man schon sagen. Und deswegen habe ich einen kleinen Schmerz gespürt aus dem einfachen Grund. Weil Twitter für mich ein sehr wichtiges Netzwerk ist. Persönlich, emotional, äh, auch weil ich da meine größte Reichweite habe. Ich benutze das anders als viele andere Menschen, aber das ist der Ort, würde ich sagen, der äh, noch immer mit allen Sollbruchstellen, mit allen Schwierigkeiten für mich eine Art emotionale Heimat, Social Heimat im Netz ist. Und das hat mich deswegen schon erschüttert, dass Elon Musk das, man kann es ja eigentlich anders sagen, anfängt zu schrotten.
1: Ich, ich überlege immer noch, weil ich so zwiegespalten bin. Ich glaube, auf der einen Seite hätte man wahnsinnig gerne, dass Elon Musk, was er ja auch zeitweise tut, man, hat, man erinnert sich vielleicht noch irgendwie an den Krieg im, in der Ukraine, wo er binnen Tagen, Stunden, möchte man fast sagen, Internet bereitgestellt hat mit seinen Satelliten. Auch jetzt die Revolution im Iran, gleiches Spiel. Es ist ein ähm, Mann, der extrem viel Macht hat, die er teilweise super positiv einsetzt. Und zwar auf eine Art, dass er damals so, ich habe immer noch Gänsehaut, als er diesen Tweet so äh, in der Zeit, in der man so aufs Internet geguckt hat in der Ukraine und sich dachte, ja, wie können wir unterstützen? Und Elon Musk setzt so einen Tweet ab. Ja, die Satelliten werden in ein paar Stunden bereit sein. Boom. Und es ist so, Oh, Russland schaltet das Internet ab, legt die Satelliten lahm, Elon Musk kommt mit seinen Satelliten. Und das ist ja was, da habe ich fast Gänsehaut, wie positiv das ist. Und was der für, natürlich kann man grundsätzlich drüber reden, sollte eine Privatperson Macht haben, Kriege zu beeinflussen, und zwar in so einer Größenordnung. Aber wenn man ehrlich ist, es war vorher auch schon so, dass Privatpersonen Kriege mit beeinflussen konnten, weil sie eben so viel Macht hatten oder haben. Ich finde aber trotzdem, für mich ist Elon Musk so eigentlich wenn so in Kinderbüchern oder bei Simpsons oder so der perfekte Schurke gezeigt wird das ist für mich Elon Musk weil er halt auch tatsächlich so wenn man sich jetzt dieses Bild vorstellt da kommt so eine arme Person und sagt bitte gib mir Geld ich brauche irgendwas und er sagt so nein haha jetzt zu arbeiten müssen ciao, ich bin ich bin eine reiche Person und ich find's geil also so ich habe inzwischen obwohl er auch so positive ich will jetzt nicht sagen Taten vollbracht hat, weil ich weiß gar nicht, ich, ich weiß noch gar nicht wohin das alles gehen soll. Aber da sind ja auf jeden Fall auch Elemente dabei, die positiv sind. Ist er für mich trotzdem Mensch, wo ich sagen würde, ich habe, ich habe einfach so Angst vor seiner Macht und vor dem, was er tut, dass als ich das gehört habe, mir wirklich auch eigentlich das dachte, was du dir dachtest, und zwar, dass man halt erstmal beunruhigt hm. ist. Ich was ist denn Twitter
0: für dich, also wie fühlt sich dann Twitter für dich an?
1: Da sind wir halt eigentlich schon an einem Punkt, über den wir heute auch mal sprechen müssen. Twitter hat sich die letzten Jahre schon sehr verändert. Und dass Elon Musk Twitter zu diesem Zeitpunkt kauft, ich sag mal so, 2012 hätte es mich mehr getroffen, wenn er das gemacht hätte, oder 2015. Jetzt muss ich sagen, ähm, sehe ich Twitter schon auch nicht nur von positiven Seiten. Ich habe auch selbst das Gefühl, dass ich da nicht mehr so oft war die letzten Wochen und Monate und das hat ehrlich gesagt nicht so viel mit Elon Musk zu tun. Ich sehe aber natürlich trotzdem, dass viele Menschen in unserem Umfeld und auch wenn ich sehe, wie viel ich mich für Sendungen für viele News auf Twitter vorbereitet. Das ist schon das Hauptnetzwerk, wo man schaut, was gibt es irgendwie für ähm, WissenschaftlerInnen, die was zu einem Thema sagen können, zu Menschen, die irgendwie deeper drin sind oder vielleicht auch irgendwie so eine Privatperson, die aus irgendwelchen Gründen involviert war, die die man sonst niemals finden würde, aber auf Twitter findet man die eine Person, die sagt: "Ach, übrigens, ich war übrigens an dem Raketenbauprojekt dabei. Ich war der dritte Entwickler von rechts und ich kann euch jetzt sagen, was in der fünften Codierung von links falsch gelaufen ist." Und das ist halt was, wo ich schon denke, es gibt keinen Ort, Instagram ist nicht für mich der Ort, wo sowas passiert oder YouTube oder Facebook und da ähm, geht es mir natürlich auch so, dass ich mir denke, was ist, wenn, wer, ich habe jetzt gerade gesagt, dass Elon Musk das regiert, ist, kommt mir halt ein bisschen so vor, als wäre das jetzt von, sage ich mal, einer Plattform, die CEO getrieben mit einem Aufsichtsrat und, und, und läuft, plötzlich hin zu einem fast schon Königreich. Lass uns mal eine Sprachnachricht reinhören. Wir haben eine Sprachnachricht bekommen von Lou Salva, die ähm, ihr, uns ihre Gedanken zu diesem ganzen Twitter-Kauf äh, mal aufgesprochen hat. Und wir hören einfach mal rein.
2: Hallo, ihr beiden. Ja, ich muss sagen, dass mich die Meldung über den äh, Kauf von Twitter durch Musk schon als es äh, Gerüchte darum gab, erst einmal verwundert hat. Äh, Musk ist für mich in erster Linie ein Innovator, ein Unternehmer, den ich jetzt nicht sofort mit dem Kurznachrichtendienst in Verbindung gebracht hätte. Allerdings äh, verwundern mich die ganzen Untergangsszenarien, die jetzt in den Medien gezeichnet werden, schon auch. Also, sind jetzt Unternehmen wie beispielsweise Meta so viel besser geführt oder ist uns Mark Zuckerberg einfach nur sympathischer, weniger unangenehm, auffällig? Ähm, haben wir aber nicht auch dort schon lange ein enormes Problem mit Hass und Trollkommentaren äh, auf Facebook beispielsweise? Ich möchte an der Stelle gar kein Tissen betreiben. Aber ich glaube, es ist ein gesamtjuristisches Problem, das vermutlich nicht mit der C-Level-Ebene gelöst werden kann, sondern äh, wofür es internationale Gesetze und Spielregeln äh, braucht, die es aktuell eben noch nicht wirklich gibt. Das ist
0: eine super interessante Sprachnachricht, vor allem aus dem Grund, dass da eine Parallele drin ist, die extrem selten gezogen wird. Denn wissen vielleicht viele Leute nicht oder manche Ahns, Mark Zuckerberg hat, bei Meta, früher Facebook, auch die absolute Macht. Das heißt, er hat die Mehrheit der Aktien, das hat er sich mit so ein paar Tricks, kann man sagen, ähm, und ein paar Freunden äh, so aufrechterhalten, obwohl es an der Börse natürlich notiert ist, das Unternehmen hat er trotzdem die Mehrheit und kann komplett machen, was er möchte. Es gibt aber einen sehr wesentlichen Unterschied. Zum einen ist Mark Zuckerberg mit Social Networks groß geworden und weiß, wie die funktionieren mit allen Höhen und Tiefen. Und Mark Zuckerberg hat aus gesellschaftlicher Sicht schon eine positive Entwicklung durchgemacht. Er hat am Anfang als sehr junger Mann eine ganze Menge von totalem Unfug erzählt, ja, wer braucht Privatsphäre, veraltetes Konzept und solche Sachen, hat er gesagt und das ist dann deutlich positiver geworden, weil er gemerkt hat, was für ein unfassbar machtvolles Instrument das ist. Was man Mark Zuckerberg nicht unbedingt vorwerfen kann, jedenfalls nicht in dem Ausmaß, wie das Musk gerade tut, ist, dass er das Netzwerk instrumentalisiert für die eigenen politischen Haltungen. Gleichzeitig ist Meta viel, viel größer und achtet viel stärker darauf, sagen wir mal, sowas wie Hassrede in den Griff zu bekommen. Nicht, dass es da nicht auch ein Problem gibt. Aber der wesentliche Unterschied, den kann man vielleicht mit so einem kleinen Bild skizzieren. Ja, sowohl bei Twitter, wie auch bei Facebook oder Meta, gibt es Probleme mit Hassrede, das könnte man bezeichnen, als so Flammen, die da lodern. Noch kein riesiges Feuer, aber hier und da lodern Flammen raus und sie sind echt gefährlich und anstrengend. Und Mark Zuckerberg versucht halt, so sieht es für mich als aus einer fachlichen Sicht aus, versucht halt, die zu löschen. Und Elon Musk kommt um die Ecke und die ersten Sachen, die er tut, ist er sagt, hey, wir könnten es doch mal probieren, mit Benzin zu löschen. Lass uns doch mal diese Flammen hier, diese Hassflammen mit Benzin löschen. Und alle Leute so, nee, das ist keine gute Idee. Und doch, doch, das hat noch keiner probiert, das ist vielleicht super richtig, das mal mit Benzin zu löschen. Lass uns doch mal mal. Und ja. dieser Unterschied, dass da einer so, ob wir es völlig neben der Spur lang operiert, das ist, glaube ich, ziemlich essentiell. Und dazu kommt ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, der so durchklingt bei bei äh, Lou, den man ähm, vielleicht auch mehr betonen muss. Elon Musk ist vom Typ her jemand, der diese vielen Regeln, die es tatsächlich gibt, die die, die Regeln, die Lou angesprochen hat, die gibt es zum Teil schon, aber die der für nicht besonders wichtig und interessant hält. Das bedeutet nämlich, Elon Musk versteht digitale Systeme sehr gut. Da weiß er, wie die funktionieren. Er glaubt deswegen, dass er auch die Welt und die Menschen versteht. Und das ist kompletter Unsinn. Das stimmt einfach nicht. ja das Nur weil man digitales System gut versteht, heißt das noch lange nicht, dass man weiß, wie Menschen verstehen, wie Menschen funktionieren und wie die Welt funktioniert. Aber er tut das und deswegen misslingt ihm, dem Überunternehmer, dieser Twitter-Staat so komplett. Weil Social Media aus Menschen besteht und Menschen sind jetzt nicht unbedingt der unternehmerische Schwerpunkt von Musk.
1: Ein Anhaltspunkt, warum er das denkt, ist ja zum Beispiel, dass er seine Tesla-Ingenieure zu Twitter gebracht hat und meinte, die sollen da mal aufräumen, weil wo ich mir denke, okay, cool, das sind aber zwei völlig, das ist ein völlig unterschiedliches Produkt und ich stelle mir halt vor, wie da so Tesla Ingenieure, die halt sonst wahrscheinlich nie Menschen sehen und einfach in so ruhigen Büros mit klassischer Musik sitzen und so die Form von dem Auto nachzeichnen, und plötzlich kommen, ist jetzt überzeichnet, Leute, war nur ein Joke, aber ähm, und die kommen dann da rein und sind irgendwie so sehen so diese, ich sage jetzt mal diesen brennenden Schrottplatz. Wie viel
0: PS hat Twitter eigentlich nur? <lacht>
1: Well. ich finde also vielen, vielen Dank für die Sprachnachricht, was mir tatsächlich auch lange so ging, ist, dass ich dachte, naja, es ist das eine Person, wie viel Schaden kann eine Person schon machen? Well. Ähm und dann denkt man sich so, ach so, doch, so viel in der heutigen Zeit. Ich hätte nämlich auch gedacht, dass, wenn man sich jetzt überlegt, wie Unternehmen aufgebaut sind, dass es eben Aufsichtsräte gibt, dass fast alle Entscheidungen durch Gremien gehen, in der Gruppe entschieden werden, dass dann auch ganz, ganz oft bei großen Unternehmen Mitarbeitende inzwischen kommen und sagen, hey, das geht so nicht, wir machen da nicht mit. Das sind alles so, ich hätte gesagt, Fallstricke, die dazu führen, dass man nicht das Unternehmen in Rekordzeit zerstören kann, aber ich würde jetzt hier nicht mal von einem Autounfall in Zeitlupe sprechen, sondern ich würde eigentlich eher von einem Autounfall in Zeitraffer sprechen, weil das, was man gerade bei Twitter sieht, ist ja wirklich eine Zerstörung auf eine Weise, die hätte man, ich hätte sie vorher so nicht gedacht. Ich wäre auch eher bei Lucy gewesen, hätte mir gedacht, okay, was? Es ist halt nur eine Person und ist es jetzt, eine, ist es auf einer CEO-Ebene, dass ein Unternehmen kaputt gehen kann? Wahrscheinlich nicht.
0: Da muss man, glaube ich, deswegen widersprechen, weil die Korrektive, die du gerade genannt hast. Ganz absichtsvoll von Elon Musk gleich zu Beginn lahmgelegt worden sind. Den Verwaltungsrat hat er einfach sofort erstmal komplett entlassen. Ja, er hat eine ganze Reihe von Leuten sofort entlassen, die sich zum Beispiel gegen Hassrede engagiert haben. Er hat ja immer gegen Vokeness randaliert und gedacht, Twitter ist so ein ultra vokes Unternehmen und hat einfach alle rausgeschmissen, die dafür verantwortlich sind. Unter
1: waren. anderem das Human Rights Team, das er einfach sofort gefeuert hat. Die waren dafür verantwortlich, dass Twitter Entscheidungen, dass die Entscheidungen bei Twitter menschenrechtskonform passieren. Das ist zum Beispiel wichtig, wo Behörden in autoritären Staaten Nutzerdaten von zu Unrecht verfolgen haben wollen. Darauf warnt der Menschenrechtschef von der UNO, Volker Türk, Elon Musk, in einem offenen Brief, wie wichtig es sei, dass Twitter die Menschenrechte achtet und wahrt.
0: Der Punkt, den du auch angesprochen hast, nämlich die Mitarbeitenden selbst, die sind tatsächlich in großen Tech-Unternehmen, weil sie so wichtig sind. Ein Korrektiv, ganz häufig, gegen Google-Entscheidungen aus der Führungsetage ist schon rebelliert worden, bei Facebook ebenso. Und jetzt muss man sich aber vorstellen, in einem Unternehmen mit ein bisschen über 7000 Mitarbeitenden, wo ziemlich genau die Hälfte eben entlassen worden ist, da hat die andere Hälfte, glaube ich, extrem wenig Motivation, jetzt irgendwie aufzubegehren. Ja, das ist ja ein Klima der Angst, was da gesät worden ist, gerade weil in ganz vielen anderen Tech-Unternehmen ebenfalls ein Kahlschlag geplant wird. Es war noch vor gar nicht so langer Zeit so, dass, wenn man irgendwo rausgeflogen ist, auf der Ebene, bei Twitter, Facebook, Amazon, Google oder so, dass man sofort einen neuen Job gefunden hat. Man, die Leute haben sich geprügelt. Und inzwischen entlassen relativ viele große Unternehmen relativ viele Menschen. Das heißt, es ist nicht mehr selbstverständlich, dass du sofort einen neuen Job findest. Und in so einer Situation sind natürlich auch die Mitarbeitenden bei Twitter jetzt nicht unbedingt total motiviert, Elon Musk zu sagen, hey, das war vielleicht keine geile Idee. Wenn man sich so die Reaktionen anschaut auf Twitter selber, dann gibt es eine ziemliche Balance zwischen Schadenfreude, Sorge und etwas, was noch härter ist als Schadenfreude, nämlich manche Leute wollen einfach Twitter brennen sehen. Ja, das ist so, das ist so richtig, das ist noch über Schadenfreude hinaus. Das ja. hält sich aber die Waage, die weil natürlich Twitter in ganz vielen Bereichen so relevant ist, dass man in Sorge sein kann, dass da jemand so nach Gutsherrenart regiert. Und dann gibt es eben auch Leute, die erkennbar traurig sind. Zum Beispiel Igor Lewitz, der bekannte Pianist, der hat auf Twitter in mehreren Tweets eine Art Abschiedserklärung, Liebeserklärung an Twitter gleichzeitig und seinen definitiven Abschied erklärt. Er hatte den Account schon ein paar Mal gelöscht, war aber dann immer wieder zurückgekommen, weil, das muss man auch so sagen, manchmal hat Twitter schon einen Charme der Unmittelbarkeit, man kriegt sofort Reaktionen und auch wenn es schon ziemlich toxisch ist und war, dann hat das definitiven Charme und diesmal hat aber Ivo Levit gesagt, jetzt geht's einfach nicht mehr. Mit diesem Besitzer bin ich endgültig weg.
1: Das, ich würde gerne einmal so ein bisschen auch über, unseren persönlich, über unser persönliches Empfinden zu dem Charme sprechen, den Twitter ja auch hat. Weil da geht es mir schon auch so, dass ich Projekte, die ich so mache, natürlich kriegt man dafür auf vielen Plattformen Liebe, aber ich habe Twitter oder ich schätze Twitter auch ganz persönlich, weil ich mir denke, berechtigte Kritik. Und da kriegt man auch oft wirklich unberechtigte Kritik, ja. die einfach nur sinnlose Beleidigung ist. Und man denkt sich so, cool, aber wenn man sich durch diese sinnlosen Beleidigungen klickt, dann sind da oft auch Kritikpunkte drin, die mir beim Projekten schon krass geholfen haben, dass Leute gesagt haben, also kein, kein Netzwerk ist so krass, was zum Beispiel technische Fehler angeht. Ich finde es so interessant, bei meinen ganzen Podcasts habe ich immer wieder so, ey, ab Minute 38 ist es ein bisschen übersteuert, aber es sind halt irgendwelche Tongeeks, die das hören und dann sagen, okay cool, das fand ich schon immer total toll bei Projekten, aber auch inhaltlich gibt es ja oft so Punkte, die man selbst übersieht, wo einem selbst Fehler passieren, das kann ja immer wieder passieren, dass man irgendwie, ähm, zum Beispiel letzte, letzte Podcast-Folge habe ich gesagt, dass äh, die 808 ein, ein Bass ist, um das so ein bisschen zu umschreiben, weil ich dachte, cool, dann weiß man, was damit gemeint ist und es hat sofort jemand auf Twitter geschrieben, hey, das ist kein Bass, das ist ein Computer und hier ist die Quelle dazu und ich ich liebe sowas, also, dass man auf eine Plattform geht und man kriegt zu einem Projekt in Echtzeit, das hast du auch gesagt, es gibt meistens relativ schnelle Reaktionen, was bei allen anderen Netzwerken oft eine Zeit dauert, ähm, kriegt man in Echtzeit ein Feedback zu der eigenen Arbeit, zu anderer Arbeit, ähm, zu Geschehnissen, wie die eingeordnet werden sollen. Und ich genieße es total. Trotzdem würde ich sagen, dass Twitter und du hast es ja gerade selbst gesagt, Igor Levit hat sich da jetzt nicht zum ersten Mal abgemeldet von, vielleicht ist es das letzte Mal. Aber er hat sich davor auch schon immer wieder lautstark verabschiedet und hat gesagt, ich kann das jetzt nicht mehr so. Äh, Grund dafür waren, glaube ich, die ersten Male, ich glaube, er hat es schon zweimal zuvor gemacht. Und die ersten Male waren dass eher so Hass und Hetze gegen ihn, gegen andere. Twitter ist nicht erst seit gestern auch ein Ort, der einfach ein absolutes Shithole ist. Ja. In äh, der meisten Zeit, würde ich sogar ja. sagen.
0: Und zwar für die allermeisten Menschen. Also es geht jetzt nicht nur um Minderheiten, natürlich in erster Linie um, um Minderheiten, um marginalisierte Personen, ähm, die Hass und Hetze ausgesetzt sind, sondern das wird sehr schnell personal, ja, wo einzelne Menschen in den Fokus geraten können, die sich dann wirklich komplett überwältigt fühlen von diesem Echtzeitbeschuss. Und Twitter kann sich anfühlen wie ein Beschuss. Die positiven Seiten bei mir, die sind, dass eigentlich Twitter eine Art Social Google ist ja da, da Das bedeutet, man kann auf der Suche ähm, nach bestimmten Zusammenhängen, nach bestimmten Geschehnissen äh, auf Twitter sehr häufig viel schneller nachvollziehen, was eigentlich los ist. Man sieht irgendwo ein Stichwort und denkt, ja, was könnte das sein? Gab es eine Explosion oder einen Schlammrutsch oder was auch immer? Ähm, apropos Schlammrutsch, es ist neulich was durch, den, ähm, durch, durch De das deutsche Twitter äh, geflogen, da hat jemand einen Scherz gemacht. Ähm, äh, ah, jetzt geht die letzte Generation wirklich zu weit und hat ein Foto von einem Schlammrutsch auf der Autobahn gezeigt. Und dann haben offenbar Leute gedacht, das sei irgendwie bei Kassel ähm, und es war er erkennbar jetzt nicht das Kasseler Umland. Ähm, aber da kam halt sofort auch immer die Auflösung. Ne? Nee, das war 2010 in Taiwan. Ähm, und die, diese, diese Echtzeiteinordnung, wo viel Schrott und viel Müll und viel Quatsch und viel Hass und viel Hetze mit dabei ist, aber diese Echtzeiteinordnung ist eine Fähigkeit von Twitter, die ähm, bis in ganz viele Bereiche meiner Arbeit reinreicht. Wenn ich zum Beispiel ExpertInnen brauche zu bestimmten Themen, finde ich die auf Twitter mit großer Verlässlichkeit relativ schnell. Kann an der Timeline sehen, okay, ah, die kennen sich wirklich aus. Ah, die haben jetzt nicht seit gestern angefangen, über, sagen wir mal, äh, äh, leckgeschlagene Wasserstofftanks zu twittern, sondern die machen das seit drei Jahren und die haben eine gewisse Expertise. Sowas kann man auch gut erkennen. Man findet da sehr gut Leute, man findet dort Zusammenhänge. Und wenn man weiß, wie man Twitter benutzt, dann ist es ein Mehrwert, wenn man es schafft, der Hass, die Hetze, diese unbändige Lust, am Niedermachen, die auf Twitter definitiv vorhanden ist, die auszublenden.
1: Jetzt ist es ja aber trotzdem so, dass große Accounts nicht auf Twitter also beziehungsweise immer weniger auf Twitter sind. Es gibt viele Accounts, die haben sich gar nicht erst angemeldet. Es gibt aber auch Leute wie zum Beispiel Felix Lobrecht, Sophie Passmann, Robert Habeck. Menschen, die in Deutschland Twitter-Accounts hatten, die auch unfassbar groß waren, die sich aber dazu entschieden haben, dass es ein Netzwerk ist, dem sie den Rücken zu kehren. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen immer häufiger Mails bekommen oder so Nachrichten bekommen, hey, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um auf Mastodon zu wechseln. Äh, lass uns zusammen alle weggehen von Twitter. Das ist ja aber tatsächlich kein Phänomen, das jetzt erst seit zwei Wochen passiert. Und ich kann, um ehrlich zu sein, gerade von Menschen, die eigentlich sogar in öffentliche öffentlichkeitserprobt sind, also ein Robert Habeck, auch ein Felix Lobrecht, würde ich jetzt sagen, die sind öffentlichkeitserprobt, die verstehen Humor, die verstehen auch mal einen Joke am Rande. Aber das, was auf Twitter passiert, und da würde ich schon sagen, manchmal ist eine Konzentration auf einzelne Personen auf Twitter, die so absurd wird. Also gerade in Felix Lobrecht, ich sehe immer noch heute wirklich unverhältnismäßig viele Jokes, die so krass unter die Gürtellinie gehen, die auch nichts mehr mit, das ist hier Satire und cool, dass man sich schon fragen kann, was darf Satire eigentlich in diesem Moment, <lacht> weil ähm, ja. man da Sätze und Jokes sieht, von denen ich sagen würde, die sind menschenverachtend und die sind scheiße und das würde mich jetzt eigentlich mal dazu bringen, mit dir über die Verifikation zu sprechen, weil, also, ich weiß, dass das viele Leute belächeln. Also bei Twitter ist es so wie bei Instagram, dass man eben, wenn man verifiziert ist, was bis jetzt eigentlich ein Twitter-Team entschieden hat. Das heißt, es gibt Accounts bei Twitter, die entscheiden, ah, das ist tatsächlich die Person oder da ist tatsächlich irgendwie das Amt oder so. Es ist ja oft auch irgendwie so Polizei Berlin oder irgendwas. Und die kriegen jetzt einen blauen Haken, dass man weiß, okay, das ist die hier tweeten. Ähm, entspricht der Wahrheit oder ist zumindest ähm, Okay, entspricht der Wahrheit, ist vielleicht nicht ganz richtig. Es gibt immer noch Leute, die mit Verifikation Scheiße labern. Aber wenn es die Polizei Berlin eben Ich habe gerade zum Beispiel daran gedacht, dass die Polizei Berlin sagt, heute ist die A100 gesperrt. Das war ein großer Unfall. Bitte umfahren Sie diese Strecke. Liebe Grüße, schönen Tag, tschüss. Das ist ein Account, wo man dann weiß, okay, man kann sich drauf verlassen. Die haben den blauen Haken fertig. Jetzt ist die Idee von Elon Musk <lacht> zu sagen ähm, Leute können sich für 8 Dollar im Monat diesen Haken erkaufen. Also, ich habe im ersten Moment, fand ich es total lustig, weil ich natürlich an die ganzen eitlen Gockel gedacht habe, an alle Menschen, die sich was drauf einbilden, diese Verifikation zu haben und die jetzt einfach geprankt werden von allen Menschen um sie herum, die auch die Verifikation bekommen. Und dann ist mir natürlich als Juristin auch sofort die Frage aufgekommen, was bedeutet das jetzt eigentlich auf einer rechtlichen Ebene auch? Weil das Problem ist ja schon, dass wenn jetzt jemand kommt und ich sag jetzt mal, Timo Müller, irgend, irgendeine Person entscheidet sich, Robert Habeck ist ja gar nicht auf Twitter. Es wäre ja aber mega lustig, wenn der, wenn ich jetzt acht Dollar ausgebe, um als Robert Habeck auf Twitter unterwegs zu sein. Und dann sieht irgendeine andere Person, dass Robert Habeck, weil es eben nicht Robert Habeck, sondern dieser Dude ist, absolute Scheiße labert. Und denkt aber, okay, das sei Robert Habeck, dann passiert natürlich im Alltag eine Verschiebung der Informationen, auch eine Verschiebung der Nachrichtenquelle in eine Weise, von der ich glaube, also ich sehe das ganz oft bei meinen Eltern auf Facebook, dass meine Mama manchmal so sagt, ja das stand auf Facebook und sie sagt es in so einer, als wäre das als, als wäre das wahr, weil es auf Facebook auf in ihrer Timeline stand. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die das Internet nicht richtig bedienen können, beziehungsweise das nicht richtig durchblicken, was es ganz genau bedeutet und lesen dann Robert Habeck, sehen vielleicht sogar den blauen Haken und denken sich, yo cool. Auf der anderen Seite, das würde ich noch gerne kurz sagen, weil das ist eigentlich so meine Frage an dich ist es ja schon auch so, dass es vielleicht eine Möglichkeit sein kann. Ich meine, die CDU wurde vor Jahren belächelt dafür, dass sie gesagt haben, am Internet dürfen nur noch Leute teilnehmen, wenn sie angemeldet sind und verifiziert sind, also mit Klarnamenpflicht. Ich würde aber sagen, das Problem von Twitter war schon jetzt auch eine lange Zeit, dass da einfach Hinz und Kunz die dümmste Scheiße reinschreiben konnte, ohne irgendwie verpflichtet zu sein, zu sagen, wer man ist. Und wenn jetzt die Verifikation beispielsweise nur ein oder zwei Dollar sind, also so, dass es sich theoretisch jede Person leisten kann oder fast jede Person, ähm man mit Zahlungsmitteln sich verifizieren muss, weil die Zahlung sorgt ja für eine Verifikation. Da geht es ja in erster Linie dann darum, dass man eben die Zahlungsdaten von der Person hat. Könnte das nicht vielleicht auch eine Lösung oder zumindest ein Hinweg sein zu einem Netzwerk, auf dem nicht ganz so viel Scheiße passiert wie gerade?
0: Ich würde da mit einem klaren Nein drauf antworten. Da ist auch persönliche Interpretation dabei. Ja, da gibt es unterschiedliche Haltungen. Ähm, aber ich finde die Hinleitung ganz spannend eigentlich, denn es beginnt damit, dass Elon Musk einfach einen so begrenzten Horizont zu haben scheint, dass er nur aus einer relativ kleinen Milliardärsperspektive auf Twitter schaut und aus dieser Milliardärsperspektive, ähm, aus Shitposterperspektive, aus Provokateursperspektive, auch aus Trollperspektive, ist ein blauer Haken in allererster Linie Reputation eigentlich nur etwas, was man haben kann, um sich von den anderen abzuheben. Ja, er hat es auch immer begründet, er will diesen blauen Haken hier für alle, Power to the People, blauer Haken für alle. Er hat überhaupt nicht verstanden, er checkt Social gar nicht, dass über die Reputation hinaus der blaue Haken noch ganz viele andere sehr wichtige Funktionen hat, nämlich die Verlässlichkeit einer Information äh, zu verdeutlichen, dass das der Absender wirklich diese Absendende Person. Und jetzt kommt eben dazu und das, deswegen würde ich dir eine Fragestellung mit nein beantworten dass diese Verifikation ja nicht bedeutet, die man kaufen kann, dass man mit Klarnamen und verantwortlich dort ist gegenüber allen anderen, sondern nur gegenüber Twitter. Das heißt, tun wir mal so, als sei bezahlen, automatisch Verifikation, das heißt Zuordnung. Das ist gar nicht immer so. Man kann auf bestimmte Art und Weise auch bei einem Bezahlvorgang verschleiern, wer man tatsächlich ist. Das geht. Ähm, das ja, ist ja, gut. Ja, das, ich würde ich zumindest erstmal mit erwähnen. Aber selbst wenn man das ausschließen würde, dann hätte ja erstmal nur Twitter diese Informationen. Und die, diese Informationen hat Twitter vergleichsweise häufig heute schon. Denn sehr viele von den Accounts, die heute angemeldet werden, werden mit Handynummern angemeldet. Und da, ja. wie oft hast du bei Accounts, wo er nicht klar war, was die, äh, wer das ist, halt irgendein Pseudonym, und Twitter will ja nicht Pseudonyme abschaffen, irgendein Pseudonym beleidigt dich, wenn du es anzeigen würdest würde ja vielleicht rauskommen, wer das ist. Das könnte ja heute schon so sein.
1: Okay, aber dann lass uns mal ganz kurz, ich weiß, dass Elon Musk das überhaupt nicht vorhat, aber lass uns das mal kurz konstruieren. Also ein sicheres Twitter, das würde bedeuten für mich, dass die Klarnamen, die man bei den Zahlungsdaten eingibt, ähm, automatisch auch die Benutzernamen werden. Also dass man sagt, okay, diese Namen, man kann das Handle ändern, aber man kann nicht den Benutzernamen ändern. ich
0: für total. Ich habe ganz oft dagegen auch angeschrieben, weil ich das für mega gefährlich halte. Klarnamen Klarnamenpflicht, nämlich erbitterter Gegner, hauptsächlich das davon, weil das im Zweifel eher für die Schwachen eine Gefahr ist. Es ist einfach so, dass viele Menschen Sachen twittern, die sie nur unter Pseudonym twittern würden. Wenn sie das unter Klarnamen machen müssten, dann würden sie ihren kaum sofort löschen. Und natürlich ist es so, dass es viele vulnerable Menschen gibt, die, wenn sie dann mit Klarnamen auf Twitter wären, und der ist so ein bisschen besonders, der ist jetzt nicht irgendwie Tina Müller oder äh, Peter äh, Schmidt, dann sind sie zuordnenbar. Und dann ist ein großer Teil zum Beispiel von politischem Aktivismus gar nicht mehr möglich, weil die Leute sich in maximale Gefahr begeben würden. Klarnamenpflicht ist etwas, was ähm, eher den Tätern nutzt, als den Opfern. Denn das zeigt die Erfahrung, überraschend viele Menschen sind total bereit, unter Klarnamen die monströsesten Sachen zu sagen und zu tun. Ja, Das ist einfach leider eine Konstante, wenn man sich anschaut, was zum Beispiel Jüdinnen und Juden für antisemitische Ultrahetze bekommen von Leuten, die mit vollem Titel und Namen unterschreiben, euch müsste man und dann als Mail bekommt.
1: Ja, aber da würde ich halt zum Beispiel sagen, wir leben inzwischen in einer Zeit, in der das zumindest besser verfolgt wird. Das war vor zehn Jahren, würde ich sagen, noch nicht so. Inzwischen ist es aber so, ich meine, wir haben letzte Woche über Kanye West gesprochen, der einfach alles verloren hat, obwohl er gesagt hat, ich kann äh, antis antisemitische Sachen sagen, solange ich möchte, dass ich sagen würde, okay, wir sind jetzt gerade eh in einem Konstrukt, das so nicht passieren wird, weil Elon Musk das gar nicht will. Also er will ja, er hat ja nicht gesagt, er will das machen, die Verifikation, um irgendwie Leuten zu helfen, die den ganzen Tag von anonymen Accounts angegriffen werden. Aber ich finde, dass diese Überlegung, das in so eine Richtung zu bringen, einfach mal überlegenswert ist. Ich finde es auch total interessant, dass du gerade sagst, hey, das hilft halt im Zweifel mehr den TäterInnen als den Opfern, weil das hätte ich jetzt in dem Kontext so gar nicht gesehen. Ich finde es aber trotzdem erstmal grundsätzlich interessant, darüber zu sprechen, ähm, hat diese Verifikation, die ja von außen sehr, sehr lächerlich erscheint, vor allem mit den Begründungen, die Elon Musk mitgereicht hat, könnte die in irgendeiner Form in Zukunft irgendwie positiv sein? Weil, was ich schon sehe, und das sehe ich auch aus einer juristischen Perspektive, ähm, ist, dass wir auf allen Netzwerken ein Problem haben. Wir haben allgemein im Internet gerade noch ein Problem, dass einfach sehr viele Bereiche des Internets nicht so funktionieren, wie die Bereiche im öffentlichen Leben, dass die Verfolgbarkeit echt schwierig ist. Und ich würde da aus einer juristischen Perspektive schon mir wünschen, mich danach sehen, dass es mehr geregelt wird. Ich würde es gar nicht sagen, mit mehr Regeln, die, die Leute einschränken, aber dass die, das Personal per besser geschult ist, die auf ähm, die Verfolgung angewiesen sind und, und und und. Und da würde ich halt sagen sehe ich bei Twitter, wie bei allen anderen Netzwerken, schon ein Problem, ein rechtliches Definitiv. Problem.
0: das ist da, aber es wird halt nicht besser, wenn man die Leute, die das bisher auch nur mehr schlecht als recht gehandelt haben, aber es wenigstens versucht haben, wenn man die einfach komplett entlässt, so wie das Elon Musk gemacht hat. Und das ist vielleicht genau der Punkt, um nochmal auf diese Person Elon Musk äh, zu kommen. Ähm, Im Twitter-Kontext ist es eine Art Unterhaltungssport geworden, diesen Absturz von Musk äh, mit seinen immer neuen Abstrusitäten und bizarren Forderungen und Überlegungen und Reaktionen auf wirklich jeden, ja. Der reagiert einfach hunderte Mal auf irgendwelche random Dudes, ähm, das zu verfolgen. So ein richtig, man sitzt so in der ersten Reihe und schaut sich diese Katastrophe an. Also und denkt, man wow. muss ja schon
1: sagen, er hat halt die ersten Tage fast, also ich fand, er hat fast, die Seite von ihm sah fast aus wie ein Twitter Customer Support, ja. wo er einfach irgendwie der so
0: umbenannt. Der hat sich umbenannt in äh, Hot Twitter-Customer-Hotline äh, oder
1: so. Okay, wow. Weil, also ich muss ehrlich sagen, wir alle kennen das wahrscheinlich. Man fängt bei einem neuen Job an und man ist unfassbar motiviert. Und ja. man will alles verändern ja. und so. Ja. Und ja. ich glaube, Elon Musk ist ja. gerade genau in dieser äh, Blase drin, wenn man sich seinen Twitter-Account ansieht. Er ist einfach unfassbar motiviert. So, er, er schreibt halt so mit Hints und Kunst und die kleinsten Probleme und irgendwie die kleinsten Jokes werden nochmal retweetet. Also er ist richtig... Dabei er, er möchte selbst Mitarbeiter des Monats werden.
0: Und das, was er aber komplett unterschätzt hat, muss man eben auch sagen, hat der Comedy-Autor Jesse McLaren mit über einer Million Followern sehr lustig auf den Punkt gebracht. Er hat nämlich geschrieben, Elon Musk hat unterschätzt, wie viele Menschen gern dabei zusehen, wie der reichste Mann der Welt gedemütigt wird. Ja, und, und dieser Aspekt, dass man denkt, okay, jetzt hat man die Chance, dem komplett einen reinzuwirken. Das sehe ich auch in meiner Timeline. Ich fand irgendwie in den letzten Jahren halt immer Leute, die so auf riesen Riesenaccounts äh, ähm, reagiert haben. So ein bisschen, also ich will nicht sagen peinlich, aber so ein bisschen, aha, so stillen Runzeln. Ja, du schreibst jetzt als 135.000. ste Person, sonst immer nur Deutsch. Und jetzt reagierst du auf Donald Trump, auf Englisch und sagst ihm mal ganz empört deine Meinung. Es wird <lacht> wirklich was verändern. Aber ähm, ja. jetzt ist es so ein Wettbewerb ausgebrochen, ähm, weil Elon Musk wirklich reagiert, äh, irgendwie ihm Sachen zu sagen, auf die er dann reagieren muss. Ja, Das ist ein richtiger Wettbewerb und ähm, dieser, dieser ganze sehr unterhaltsame Teil, der muss ergänzt werden um die Hintergründe nämlich das, was Musk eigentlich ist, was Musk so auch philosophisch antreibt. Er ist eine problematische Figur. Er hat ne, definitiv, da hast du vorher richtig drüber geredet, ich finde auch immer richtig, das zu betonen, zu differenzieren. Er hat äh, Teile in seiner Persönlichkeit, die man bewundern kann, nicht nur unternehmerisch, sondern auch seine Impulsivität beim Helfen. Und ich glaube, da muss man ja auch nicht immer sagen, es ist einfach immer nur ausschließlich Böses, das wäre auch totaler Quatsch. Ähm, aber ähm, Musk hat eine problematische Haltung, die so zusammenkondensiert auf eine Philosophie, die in Deutschland ganz wenig Leute kennen. Die nennt sich Long-Termism. Ja, das könnte man irgendwie äh, äh, Zukunftismus nennen ja oder Langzeitismus. Und so absurd sich dieser Begriff anhört, so absurd ist auch diese Philosophie. Er hat sich da schon mehrmals öffentlich zu bekannt, dass er die ungefähr versucht zu verfolgen. Und wenn man das kennt, dann werden auch plötzlich ganz viele Engagements von ihm klar. Warum er das so macht? Okay, denn, das
1: heißt, dass man im Longtermismus heißt, dass man jetzt sich jetzt nicht so für den, also dass man jetzt nicht eigentlich, ich meine, er ist ja total impulsiv im Moment, aber dass man sagt, ich mir ist der Moment gar nicht so wichtig wie das große ganze Ziel und darauf arbeite ich hin oder was ja, bedeutet das?
0: Noch krasser, denn diese Ideologie der Superlangfristigkeit ist das. Und zwar sagt man dabei, eine Billion Leben in der Zukunft, also Menschen, die noch gar nicht geboren sind, sind vielleicht wichtiger als 100.000 Leben in der Gegenwart. Die wollen ultra langfristig long termism, dass die Menschheit aufblüht und floriert. Ja, und das ist halt ein riesiges Problem, weil plötzlich kannst du sagen, ja wenn wir jetzt Entscheidung X treffen, dann ist das für viele Milliarden Menschen in der Zukunft super wichtig. Ja, okay, jetzt sterben ein paar, halt paar Tausend, aber das ist kann man ja einfach äh, in, in Kauf nehmen. Das sind dann Opfer, die leider auf dem Weg zum viel größeren, besseren gebracht werden müssen. Und wenn man das checkt, die sind da long dann versteht man zum Beispiel, warum Elon Musk den Mars kolonisieren möchte. Er möchte, dass die Menschheit eine interplanetare oder sogar interstellare Spezies wird. Unter anderem mit der Begründung, naja, falls mal ein Meteorit auf die Erde fällt. Ne, so ganz langfristig könnte das ja passieren. Und plötzlich ist klar, warum ihm die Gegenwart nicht so wichtig ist, oder man, man checkt auch, warum man Neuralink auf den Weg gebracht hat. Also es ist eine Verbindung direkt zwischen Gehirn und Internet. Man steckt man jetzt wörtlich im übertragenen Sinn einfach so ein paar Kabel ins Brain und kann sich direkt mit dem Internet verbinden, weil Longtermism auch davon ausgeht, dass digitale Leben existieren, nämlich hochgeladenes Bewusstsein.
1: Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich finde, was dazu überhaupt nicht passt, ist die Verletzlichkeit, die er auf seine eigene Person in der Gegenwart hat, weil ich, man könnte ja sagen, wenn jemand jetzt wirklich so dem Long-Termism hinterherrennt und sich gar nicht so sehr für die Gegenwart interessiert, sondern eigentlich so die Gegenwart nur als Vehikel für die Zukunft oder für die weite Zukunft ansieht, dann verstehe ich nicht, warum, also beispielsweise, als sich so viele große Accounts jetzt auf Twitter umbenannt haben, das war ja zum Beispiel Teil dieser Demütigung des reichsten Mannes der Welt, dass sich eben große Accounts umbenannt haben und mit einer Twitter-Verifikation trotzdem halt sich in Elon Musk umbenannt haben und dann aus seiner Sicht so lustige Dinge geschrieben haben, oder nicht lustige Dinge, weil Elon Musk fand es so unlustig, dass er die Accounts einfach hat sperren lassen. Ja,
0: so viel zum Thema Redefreiheit.
1: Ja, Ab und so viel auch zum Thema, äh, endlich ist wieder Free Speech da und äh, alle Leute dürfen sagen und äh, überlachen über, was sie wollen, halt außer über den Dude, dem dann am Ende gehört. Und da würde ich halt sagen, wie verletzlich kann eine Person sein, die eigentlich das große Ganze im Blick hat, weil ich finde, dass er schon. Also durch solche erschädigt er tatsächlich das Unternehmen, indem er ein Unternehmen, das eigentlich für Redefreiheit bekannt ist, und zwar bekannter als jedes andere soziale Netzwerk, plötzlich Leute sperren lässt, weil er eitel und persönlich verletzt ist. Das passt für mich nicht in das Bild.
0: Das ist äh, gut beobachtet, definitiv, denn Long-Termism ist eigentlich auch ein Fake. Ja, ich würde das als als eine Philosophie, die mögen manche so detaillierter anhängen, aber eigentlich als Fake betrachten, weil es in ganz vielen Bereichen eine Ausrede ist. Das ist eine quasi religiöse Erzählung, ähm, unter anderem, weil das große Heil völlig unüberprüfbar in der Zukunft liegt. Niemand, der heute lebt, wird diese Versprechung je überprüfen können. ist ungefähr so unerreichbar wie das Paradies, das man ja eben auch nicht überprüfen kann. Und gleichzeitig öffnet Long-Termism mit dieser Geringschätzung der Gegenwart und der Menschen, die heute leben, ein Tor zur Menschenverachtung. Und deswegen hat Elon Musk schon noch relativ leichthändig rechte Parolen und Erzählungen verbreitet. Und da passt eben auch deine Beobachtung rein. Seine übergroße Verletzlichkeit, die resultiert daraus, dass Long-Termism jetzt keine komplett durchdachte Philosophie ist, wo sich Elon Musk vor, morgens hinsetzt und erstmal sagt, was kann ich denn hier aus meiner Position für die Welt tun, sondern dass das eher einer Ausrede gleichkommt, einer guten Begründung, warum man genauso handelt, wie man gerade Bock hat, weil in zwei Millionen Jahren, und wir reden wirklich von solchen Zyklen bei dieser Philosophie, in zwei Millionen Jahren wird es sicherlich ganz toll sein für alle möglichen Menschen. In dem Kontext hat Elon Musk einfach ähm, Nazi-Bilder retweetet. Ähm, er hat ähm, einfach Formulierungen weiterverbreitet, die ganz eindeutig vom Nationalsozialismus gestammt hat. Und es war immer so ein bisschen diffus. Es war nie so, dass man sagen würde, okay, jetzt hat er wirklich was komplett Nationalsozialistisches gemacht. Aber es gibt auch ganz offensichtlich eine Nähe zu denjenigen, die das... Absichtsvoll verwenden. Ich würde sagen, dass Elon Musk so also ein bisschen libertär, also so wenig Staat, so wenig Regeln wie möglich so, so seiner Haltung, so, so libertär durch das Netz taumelt und immer mal Sachen aufnimmt von Leuten, die ernsthaft rechtsextreme Sachen twittern. Und die, diese problematische Verbindung, die sehe ich in ganz vielen von Elon Musks Äußerungen.
1: Jetzt ist es ja, wenn man jetzt mal Elon Musk Mark Zuckerberg gegenüberstellt, dann finde ich es schon interessant. Ich glaube, bei Mark Zuckerberg, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal irgendwas von dem gesehen habe, also ich könnte dir jetzt gerade nicht sagen, ich glaube, der hat Kinder. Aber ich könnte dir nicht mehr über Mark Zuckerberg sagen. Bei Elon Musk kann ich dir nicht nur sagen, mit wem er gerade zusammen ist, wie viele Kinder er hat, wie die Kinder alle heißen, was er letzte Nacht um 3 Uhr gedacht hat und was er vorletzte Nacht um 15 Uhr gedacht hat äh, oder um 5 Uhr gedacht hat. Das sind alles so Momente, von denen ich mir denke, man sieht extrem viel von Elon Musk, was mich eigentlich zu der Frage bringt. Kann man das Unternehmen von einem CEO trennen. Wir hatten letzte Woche die Überlegung, kann man denn die Kunst vom Künstler oder von der Künstlerin trennen? Ähm, da war ich der Meinung, nee, ich kann mir jetzt nicht einfach so gerade einen Kanye West-Song anhören, nach dem, was er alles gesagt hat. Die Frage ist natürlich aber schon, ist es ein politisches Statement, einen Tesla zu fahren? Ich habe ja. mir so im Kopf gedacht, 2021 aus einem Tesla mit Yeezys auszusteigen, war auf jeden Fall noch ein anderes Level, irgendwie ein Flex. Ähm, genauso geht es uns jetzt ja aber auch mit Twitter. Also kann man weiter... Teil von Twitter sein, bei, bei Twitter sein, obwohl der CEO sich so daneben benimmt, in Bereichen, die tatsächlich vielleicht auch als eigene Leben betreffen, dass man eigentlich sagen sollte, es ist ein politisches Statement, da nicht zu sein aufgrund des CEOs. Würdest du dir gerade einen Tesla kaufen?
0: Ich würde mir gerade eher keinen Tesla kaufen. Jetzt nicht nur aus technischen Gründen, sondern weil es im Moment auch ein Gefühl wäre, als würde man damit sehr merkwürdige Weltherrschaftspläne mitfinanzieren von Elon Musk. Der ist ja nicht nur so ein Long-Termism-Freak, -Äh -Äh sondern da gibt es ganz viele andere Sachen, wie seine Rechtsoffenheit für die Republikaner zu schwärmen, seine libertäre Haltung, äh, dass er sich überall einmischt und glaubt, alles zu checken und zu verstehen. Ähm, das ähm, mag manche positiv äh, überraschen, mich <lacht> überrascht das eher negativ oder ich sehe es eher negativ. Ich würde mir eher... Keinen Tesla kaufen. Ich würde aber und werde auch weiter Twitter benutzen. Ähm, aus dem ganz einfachen Grund, weil Twitter hm, für mich alternativlos ist. Ich würde bei jedem, kann man CEOs und Unternehmen voneinander trennen, würde ich das selten versuchen, so schwarz-weiß zu betrachten. Das ist entweder oder. Sondern ich würde halt immer versuchen, abzuwägen und dann eine Entscheidung zu treffen. Und bei Twitter überwiegen zumindest aus meiner Perspektive auch gesellschaftlich noch die Vorteile. Es gibt halt keine Alternative in ganz vielen Bereichen zu Twitter. Und deswegen will ich das weiter benutzen und ich möchte äh, Twitter nicht Leuten überlassen, die mit dem Kauf von Musk schon angefangen haben zu frohlocken. Es gibt mehrere Untersuchungen, dass ähm, insbesondere Rechte ähm, Morgenluft wittern auf Twitter dass Hass und Hetze sprunghaft angestiegen sind. Das N-Wort wurde, wurde über 500 Prozent häufiger verwendet. So lautet eine Diagnose von Technikerinnen aus den Vereinigten Staaten, die das versucht haben zu messen. Insofern, ich glaube, man darf sowas wie Twitter, gerade wegen seiner Alternativlosigkeit und seiner politischen und journalistischen Bedeutung, nicht einfach kampflos den musk Musk-Fußtruppen überlassen.
1: Ja, finde ich interessant, vor allem unter dem Aspekt, dass man ja auch sagen musste, wenn man Tesla heute kauft, dann ist es einfach ein Statement, dann zahlt man einfach Geld, kriegt ein Produkt von im übertragenen Sinne Elon Musk. Bei Twitter ist es ja nicht so, dass wenn man teilnimmt, dass man dann immer das gleiche Produkt bekommt. Also Twitter könnte sich ja schon interessant weiterentwickeln, gerade auch, weil die Plattform einfach seit Jahren gleich ist. Und wenn man sich jetzt andere soziale Netzwerke ansieht, wie Instagram zum Beispiel, dann kann man da eine ganz krasse Veränderung in den Jahren sehen. Es gab am Anfang nur Beiträge, dann gab es irgendwann Stories, dann gibt es jetzt Reels. Und ich würde gerade sagen, so dieser Schritt, für mich war der größte positive Schritt von Beiträgen auf Stories, weil diese Flüchtigkeit des Moments in Stories festzuhalten, die dann nach 24 Stunden wieder weg sind, das fand ich so... Genial für so, ich sage jetzt mal Kunst und für so Gedanken, die vielleicht nicht für immer da sein sollten. Natürlich kann man sich einen Screenshot machen und es ist noch da, aber so einfach so die Alltäglichkeit mitzunehmen und das auch sich darüber bewusst zu sein, dass es vielleicht kein permanenter Beitrag ist, sondern halt nur so für ein paar Stunden sichtbar ist und dann ist es auch wieder gut, weil der Gedanke ist gar nicht so groß und so tiefgreifend, aber das hat trotzdem irgendwie was Schönes für den Moment. Und das fand ich so toll bei Instagram, dass ich mir halt denke, was ist denn bei Twitter passiert? Ich meine, man hat irgendwann versucht, diese Zeichen aufzubrechen und hat gesagt, okay, man kann jetzt statt, äh, was war es ursprünglich? 140,
0: kann man jetzt 280. Genau. Ja. Man
1: kann jetzt 280 Zeichen setzen, also einfach ein bisschen mehr da reinschreiben oder also, da was ja ein kompletter Flop war, waren die Sprachnachrichten, die irgendwie dann kommen sollten, dass man eben dann was aufnehmen kann und man kann es dann abspielen, was unfassbar unangenehm war. Ich fand das wirklich zu keinem Zeitpunkt eine gute Idee. Es hat sich also für mich nicht in der Richtung weiterentwickelt, von der ich sagen würde, das ist schon an einem Punkt, wo es interessant wird wieder.
0: Nee, das ist äh, vollkommen klar. Was du sagst, beschreibt ja auch eine regelrechte Verpflichtung von Social Networks, die müssen sich weiterentwickeln. Deswegen hat Mark Zuckerberg damals die Stories ja auch sehr klug bei Snapchat geklaut. Er hat also eins zu eins kopiert, weil Mark Zuckerberg verstanden hat, wir brauchen eine Weiterentwicklung. Äh, manchmal liegt er damit nicht so richtig super. In den meisten Fällen hat er recht gehabt. Jetzt irgendwie bei der TikTokisierung, von Instagram lag ja so ein bisschen daneben. Zumindest sieht es im Moment so aus. Aber Twitter hat sich wirklich gar nicht weiterentwickelt. Die haben so einen richtigen Track-Record des Versagens. Die immer neue Produkte irgendwie angeflanscht an die Plattform Und alle sind einfach kompletter Schrott gewesen. Das ist ja auch ein Grund, warum dieses Netzwerk irgendwie so, so, so ein bisschen so eine Art Kellerkind geworden ist unter den Social Networks, trotz seiner Wichtigkeit. Die ist einfach überhaupt nicht umgesetzt worden. Twitter hat einfach 70, fast 70 Startups gekauft und davon sind fast keine Spuren übrig geblieben. Ganz viele Sachen probiert. Und jetzt ist diese Weiterentwicklung, da hat Elon Musk ja sogar angekündigt, Twitter könnte zu einer Art WeChat des Westens werden. WeChat ist eine sehr große und wichtige... App in China, eine Art Mini-App-Store ist mit dabei, A Payment, also damit kennt sich Elon Musk ja auch gut aus. WeChat ist ein eigenes Universum geworden, eine Mischung aus WhatsApp, Twitter, Telegram und App-Store gewissermaßen. In diese Richtung könnte es sich entwickeln, aber ob Elon Musk das schafft, so eine Entwicklung zum Beispiel in Richtung WeChat, auch wenn er das schon angekündigt hat in einem Podcast, ähm, ob Elon Musk das schafft, wo er so wenig von Social versteht und das auch in den Anfangstagen von Twitter in diesem Downfall bewiesen hat, dass er gar nicht bereit ist es zu lernen, das ist mehr als fraglich, würde ich sagen.
1: Lass uns mal, bevor wir jetzt gleich irgendwie auf einen Ausblick, auf einen Lösungsansatz noch ein bisschen genauer eingehen, über einen Lösungsansatz oder ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen Lösungsansatz sprechen, weil wenn man über den Downfall von Twitter in den letzten Tagen spricht, dann spricht man immer auch über Mastodon. Ja. Ich finde, ey, ich, das tut mir jetzt, ist es total subjektiv, aber ich finde dieses Wort so schrecklich. Ich finde, das ist wirklich einfach kein schönes Wort für ein Netzwerk. Mastodon klingt für mich so, ich finde das Wort einfach, es tut mir total leid, aber ich finde das Wort richtig schrecklich. Habe ich bei Instagram, bei TikTok, obwohl ich TikTok bis heute nicht richtig durchsteige und da jetzt wirklich nicht irgendwie einen großen Account mehr erarbeitet habe, ich finde das Wort, ich checke sofort, was gemeint ist. Aber Mastodon, Rant zu Ende über diesen äh, Namen hin zu ist es wirklich für dich eine Alternative?
0: Aus meiner Sicht bis jetzt, muss man sagen, leider nicht. Mastodon ist nicht eine Plattform, sondern eigentlich eine Art Software. Das heißt, du kannst dir auf einer eigenen Server, wenn du weißt, wie das geht, ganz super wichtige Einschränkungen, eine Software draufladen und bist dann Teil von dem sogenannten Fediverse. Ja, Fediverse ist auch, auch ein Name, da kann man jetzt sehr lange drüber streiten. Aha,
1: die ganzen Namen, ja. die sind so, das ist wirklich, als hätten sich so ja. Elfjährige irgendwie so Spaß überlegt.
0: Ja, es ist einfach eine ziemliche Nerd-Veranstaltung. Und so wichtig und so gut es ist, dass es Mastodon gibt, weil es ein dezentrales Netzwerk ist, das es besteht aus ganz vielen Instanzen, also von Privatleuten oder irgendwelchen Menschen aufgesetzten Servern, ja, die miteinander kommunizieren, die keine einzelne Person kontrollieren kann, weil es halt Server sind, auf denen dann viele Leute ähm, ihr, ihr kleines äh, Mini-Twitter äh, aufgebaut haben. Es hat schon Ähnlichkeiten äh, zu Twitter. Dieses ganze große Universum mit der Software Mastodon, die dann zu einer Plattform Mastodon zusammen wird, als Teil des Fediverse, das ist leider genauso, wie man gerade an meiner Erklärung erahnt hat, eher was für Nerds. Und wenn wir wenn wir diese Riesen-Massenbewegung mal so betrachten, dann muss ich sagen, es sind in gut zwei Wochen etwa 500.000 neue Accounts dazu gekommen auf Mastodon. Das ist jetzt nicht so unfassbar viel. Das hört sich viel an. Es ist aber nicht so unfassbar viel, weil Mastodon immer noch eine nerd ist. Es gibt dazu jemanden, der hat sehr lustig trötet, so heißt Twitter bei Mastodon, oder getutet, so heißt Twitter noch, tweeten auf Englisch bei Mastodon. Also, die ganzen Namen soll Mastodon irgendwie so leichte mastarm vibes aber es ist wirklich eine ernstzunehmende Veranstaltung. Trotzdem hat jemand auf Mastodon sehr lustig geschrieben, nämlich, ähm, Chiara, äh, Chiara Joch. Ähm, eine äh, Person, die äh, geschrieben hat, jede Mastodon-Erklärung ist ungefähr so wie, es ist super einfach, dein Account ist einfach Teil von einem Kerflung und jeder Kerflung kann reden mit einem anderen als Teil von einem Bumblurt äh, und im Moment äh, jeder äh, im Moment ist jeder, dem du flirgelst, jemand, der deine Bloops sehen kann, aber nur Leute in deinem Kerflung können auch deine Nerbs quaken. Ungefähr so wie E-Mail. Und diese Absurdität... <lacht> <lacht> das ist halt einfach zu sein scheint, wenn man es schon kennt und vor allem, wenn man einen technologischen Hintergrund hat. Also wenn man Technikerin ist, dann checkt man relativ schnell, worum es geht. Das ist einfach im Moment noch nicht so. Ja? Ich, ich befürchte leider, dass Mastodon noch viel zu nerdig ist, als dass die breite Masse da wirklich verstehen würde, worum es wie geht und was man da machen kann. Und da können noch so viele Leute kommen und sagen, nein, das darfst du so nicht sagen. Und du fängst ja schon gleich am Anfang an, das schlecht zu reden. Es ist nicht so. Es ist noch zu kompliziert. Fertig ist die Laube. Ich würde mir so sehr wünschen, dass ich falsch liege mit der Diagnose. Es ist kein Twitter-Ersatz. Ich würde es mir ernsthaft wünschen. Es wäre der Punkt, wo ich am allerliebsten falsch liegen würde. Ich befürchte aber, aufgrund der Komplexität und auch aufgrund der Hintergründe und eben auch, dass die Besonderheiten bei äh, Mastodon so sind, dass wenn du auf einem speziellen Server bist, das war es mir so gegangen, Ich habe ganz am Anfang habe ich einen Mastodon-Account gemacht, allerdings auf dem Server, der dann einfach von irgendjemandem abgeschaltet worden ist, alles weg. Und genau das kann dir hier auch passieren, weil du abhängig bist von dem Server und du kannst deinen eigenen aufsetzen und dann bist du komplett unabhängig, Komma, aber... Wer kann einen eigenen Server mit einer eigenen Software bespielen?
1: Also das ist für mich schon auch ein Punkt. Ich habe letzte Woche Jakob Lund bei Baywatch Berlin gehört, der gesagt hat, ey, er war, hat jetzt wirklich probiert, sich da bei Mastodon mal anzumelden. Und er hat schon einfach den den Einstieg nicht verstanden. Er hat nicht verstanden, was die verschiedenen Gruppen sind, wo man da jetzt drauf geht, was das jetzt bedeutet. Und ich glaube, dass es am Ende so ein bisschen, ich erinnere mich noch an Pro, so ähm, Program, ist ja auch so eine Plattform gewesen, wo einfach zwar Kids unterwegs waren, aber du musst es einfach technisch versiert sein, um überhaupt da stattfinden zu können oder da ein Teil von zu sein. Und ich würde halt sagen, ich habe keinen Bock, wenn ich schon keinen Bock habe, irgendwie einen, einen Schulungsvormittag zu machen, um an der Plattform teilzunehmen. Wie geht's dann Leuten, die sich nicht damit auskennen und die wirklich gar nichts damit zu tun haben? Liebe Grüße irgendwie jetzt. Ich glaube, da ist sie mir nicht böse. Zum Beispiel meine Mama. Ich finde es total cool, dass die inzwischen auf allen sozialen Netzwerken ist und dass wir auch einen großen Teil von unserem privaten Talks auch über sowas führen können, weil sie einfach auch Teil von ist, weil es eine Welt ist, in der sie auch teilnimmt. Und ich denke jetzt gerade an meine Mutter oder Personen, die irgendwie über 60 sind, die damit nicht aufgewachsen sind, die keine Digital Natives sind. Ähm, und das sind ja, ist ja gerade immerhin noch ein Großteil der Gesellschaft, die einfach dann nicht teilnehmen können. Weil wenn schon ein Jakob Lund, der jetzt, klar, der ist jetzt nicht irgendwie äh, Programmierer im Chaos Computer Club, aber ich würde sagen, dass der technisch versiert ist. Wenn der da schon nichts zurechtfindet, wie geht es dann irgendwie? wie allen anderen. Und da denke ich mir halt, geht es gar nicht so sehr darum, ob dann Leute sagen, ja, aber ihr erklärt es falsch und ihr seht es gar nicht so, wie es ist. Darum geht es nicht bei einem sozialen Netzwerk, ob man das richtig bis ins letzte Detail verstanden hat, sondern eigentlich finde ich erstmal toll, dass der Einstieg niedrigschwellig ist und alle teilhaben und dann machen nicht alle Stories und dann machen nicht alle Reels und dann machen nicht alle äh, den gleichen Output, weil vielleicht die Hälfte noch gar nicht checkt, wie das funktioniert, aber sie ist zumindest mal da.
0: Ja, und ich möchte die Gegenstimme aber auch noch mit abbilden. Die kommt in diesem Fall von Frank Rieger, ehemaliger Karl Chaos-Computer-Club-Sprecher, äh, Freund von mir. Wir reden ganz oft, sind in, in vielen Bereichen anderer Meinung in diesem auch. Frank Rieger hat eine Kolumne veröffentlicht in seinem Newsletter, die man auch online lesen kann ähm, und hat da sehr dafür geworben, dass die Zeit des globalen Dorfs, bei Twitter vorbei sei und wir jetzt eher in Richtung Mastodon gehen sollten. Also ganz viele kleine Filterblasen, die so halblose miteinander verbunden sind. Das, was mit Mastodon sich auch sehr gut machen lässt. Ähm, aber das Problem der relativen Nerdizität löst hat auch Frank natürlich erstmal nicht, weil er genauso wie alle anderen davon abhängig ist, dass diese Software so ist, wie sie ist. Und er schreibt dazu auf Twitter, um das mal so einzuordnen, so sehr ich ihn schätze, ähm, schreibt er dazu, äh, Zitat, ein guter Weg, um für den eigenen Kon sozialen Kontext relevante Fetty Instanzen zu finden, ist auf dem eigenen Twitter-Account feddifinder.glitch.me laufen zu lassen. Im Output sind jetzt die Instanzen und ob diese Registrierung offen haben markiert. Dann eine, mehrere aussuchen, dort Account anlegen unter Preferences Import Export, Import das CSV-File der Following-List aus dem Feddifinder-Skript importieren und schon ist ein großer Teil der interessanten Accounts da und die eigenen Feddiverse-Adressen in die Twitter-Bio kann man auch tun. Das ist, das ist, die Erklärung. Und ich, ich, ich finde, natürlich, Fuck. ich möchte ihn da gar nicht auslachen, weil das für sehr viele Leute sehr wichtig ist. Ja, das ist ein total interessantes, dieses Fatty Finder Glitch Me ist ein super wichtiges Instrument. Aber hey, sorry, es markiert. Nein, ich
1: lache lach gerade nicht Frank aus. Ich denke mir gerade, ich habe kein einziges Wort von allem, was er da gesagt hat, verstanden. Und Wirklich das, nicht. Ist,
0: das ist eben Teil des Problems. Ich glaube, das sind lösbare Probleme. Ich glaube, man kann das so nerdseitig entgraten, Mastodon. Man kann dann ein paar Sachen so anfangen, richtig hinzubekommen, in Anführungszeichen. Im Moment, befürchte ich, ist es leider noch nicht so weit. Deswegen sehe ich jetzt nicht, dass also es wir morgen haben ja, also, groß wird.
1: Sorry, ähm, soziale Netzwerke sind heutzutage, würde ich sagen, auch Marken, die verkauft werden. Da geht es auch schon um eine Optik, da geht es um Naming. Sorry, dass einfach jedes Wort sich ugly und scheiße anhört, dass man da drauf geht und es sieht einfach auch von der ganzen Oberfläche so hässlich und scheiße aus, ich muss dir ehrlich sagen, ich finde, das ist gerade gerade ist bei Mastodon mehr das Problem, als dass die Leute erstmal grundsätzlich gar nicht checken, wie sie auf die Seite kommen, weil ich muss ehrlich sagen, also ich glaube, die Hälfte biegt dann, wenn sie auf der Seite ist ab und denkt sich, was ist das hier? Also eine gewisse Ernsthaftigkeit da reinzubringen und nicht irgendwie zu flunkeln, pinkeln und pankeln, fände ich, auch wenn ich mich gerade anhöre wie so die letzte Vollboomerin, aber ich finde, das ist wirklich, es funktioniert gerade überhaupt nicht und ich finde es komplett absurd, dass es Menschen gibt, die sagen, dass das gerade die Alternative zu Twitter sei, weil da würde ich schon auch Twitter nochmal verteidigen und sagen, Twitter hat sich zumindest in der Optik schon in den letzten Jahren weiterentwickelt. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass es das komplette Nerdforum ist, in dem man ist, wenn man auf Twitter ist. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass es heutzutage halt schon auch so um nicht nur Bedienbarkeit geht, sondern auch um Sexiness, was äh, solche, solche Netzwerke angeht.
0: Und das hört sich oberflächlich an aus der Sicht von vielen, gerade von eher nerdartig aufgestellten Leuten. Ich glaube aber, dass gerade die Oberfläche sehr, sehr entscheidend ist beim Verständnis. User Experience, ähm, das ist so, so ein Begriff, der in Deutschland sowieso etwas gering geschätzt wird. Aber natürlich ist es ausschließend für sehr viele Menschen, wenn es nicht intuitiv sofort verstehbar ist, ohne ein riesiges Pfund von Vorwissen. Und diese Form von Leute ausschließen die, glaube ich, hindert du dann im Moment noch Teil der Lösung zu sein. Was aber uns dazu bringt, was könnte denn eine Lösung sein? Beziehungsweise noch härter gefragt, Jule, was machst du denn, wenn Twitter implodiert.
1: Also ich glaube wirklich, dass es das Ende von Twitter ist. Ich glaube nicht, dass es das weitergeht. Ja. Also ich, also der Anfang vom Ende von mir aus. Es ist ja gerade, es sind noch Menschen auf Twitter, aber ich glaube, dass Twitter sich nicht weiterentwickelt hat. Und das liegt für mich nicht so sehr an Elon Musk. Ich glaube, dass Elon Musk Twitter zu einem Zeitpunkt gekauft hat, wirklich, wir haben, du hast am Anfang gesagt, völlig überteuert. Nicht nur völlig überteuert, sondern auch in einem Stadium, wenn er Twitter, ich weiß nicht, ob er Twitter die letzten Jahre, er hat es ja schon genutzt, er hat da ja auch getweetet und trotzdem würde ich sagen, also ich hätte es nicht gekauft, wenn ich sein Geld gehabt hätte. Ich hätte mir gedacht, <lacht> hm, warte ich mal ab, ob da noch was Besseres kommt, ob da ein kleiner Schnapper kommt, den man machen kann, ähm, weil ich finde schon, dass Twitter in den letzten Jahren aus völlig verschiedenen Gründen sich in eine Richtung entwickelt hat, nicht weiterentwickelt hat, die so ist, dass ich nicht glaube, dass es da noch groß weitergeht. Und dann kommt jetzt dazu, dass es eine Person gekauft hat, die auch noch unsympathisch ist für die meisten Menschen. Also wenn jemand der König von einem Schrottplatz ist und man mag aber weder den Schrott noch den König, dann geht es einem ja schon so, dass man, also geht es mir zumindest so, dass ich jetzt gerade nicht wirklich sehe, in welche Richtung das weiterentwickelt werden kann. Außer er macht irgendwie jetzt so eine 180 Grad Wende dann, also gerade hin zu WeChat oder so. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen dass er ja praktisch alles verändert, weil Twitter hat ja die letzten Jahre ja schon einen Abgang von größeren Accounts, die im Zweifel auch einen Pull-Faktor haben und die Leute dahin ziehen. Und ähm, ich glaube, also das ist jetzt, ich bin überhaupt keine technisch versierte Person, wie ihr gerade bei meinem mastodon Rand gemerkt habt. Ähm, es geht mir jetzt allein um eine Intuition, um ein Bauchgefühl. Ist es noch der Ort, wo man sein möchte oder nicht? Und ich weiß, dass wir immer noch belächelt wurden, dass wir damals, wie hieß es nochmal, dieses, ähm, diese app die, ähm... Clubhouse. Clubhouse. Ja, ja ihr könnt ja gerne so drin, das ist auch gut, dass man nicht mal mehr den Namen weiß. Äh, also... Dass wir damals so belächelt wurden wegen Clubhouse und dass wir Clubhouse, ich habe in irgendeinem irgendeinem Interview, ich glaube, im Stern gesagt, dass ich da, dass ich dann eine Zukunft drin sehe. Und Leute lachen heute noch immer und sagen, haha, du hast es damals gesehen, wo ich mir denke, ja, ich finde gerade Clubhouse vielversprechender als Twitter. Und <lacht> ja. von den Möglichkeiten, was da alles gehen könnte, wenn es denn richtig umgesetzt worden wäre. Und da würde ich ja bei Twitter sagen, es ist der richtige Ort. Ähm, nee, es ist. Da sind die richtigen Menschen. Da sind ganz viele verschiedene Menschen gerade. Du hast ja auch gesagt, wie sehr uns das auch in der Recherche weiterhilft oder so. Aber es ist gerade für mich auf jeden Fall der falsche Ort. Und ich bin gespannt, ob sich dieser Ort entwickelt. Ich glaube es persönlich nicht. Ich glaube, dass da jetzt inzwischen viele Menschen weggehen. Ich glaube auch, dass das, was Elon Musk gerade draus macht, wirklich der Plattform noch mehr schadet, als sie sich selbst schon geschadet hat die letzten Jahre. Und ich finde es aber auch nicht schlimm, weil ich glaube, dass, das ist ja immer so bei Social Media gewesen, dass die Leute sich... Irgendwann bilden sich so viele Menschen, die einen Drang haben, in einem bestimmten Bereich was zu erleben oder was nach außen zu tragen, dass sich etwas Neues bildet. Oder ich stelle mir gerade vor, vielleicht wird Instagram viel politischer, viel... Ähm viel mehr im Moment, viel mehr Text, viel weniger Bild. Ich kann mir da gerade ganz viel drunter vorstellen, ich glaube aber nicht, dass, und es wird extrem vielen Menschen fehlen Twitter, wenn es weg ist oder wenn es nicht mehr so benutzt ist, dass es einfach nichts gibt, weil es hinterlässt ja schon einfach eine Lücke. Also Twitter erfüllt gerade was, was die anderen Netzwerke für mich nicht erfüllen und deswegen glaube ich ganz fest daran, dass es entweder ein neues Netzwerk gibt oder ein anderes Netzwerk von den UserInnen umfunktioniert wird, aus Versehen. <lacht> ähm, und man dann wieder so diesen Ort hat, den man gerade, finde ich, auch nicht mehr so hat tatsächlich. Was würdest du dann sagen? Was ist deine Prognose?
0: Also wenn tatsächlich Twitter untergehen sollte, was ich nicht glaube, aber wenn das passieren sollte, dann würde ich mehr Instagram, so ein bisschen TikTok, wahrscheinlich bestimmte Sachen auch auf LinkedIn machen. Vielleicht würde ich sogar ein Newsletter aufmachen, immer mit dem Gedanken gespielt, einfach um etwas auch selber kontrollieren zu können, mit dem man Menschen erreicht und natürlich ganz wichtig, alle Kraft auf den Podcast legen. Ich glaube aber, dass dann man noch nicht alle Hoffnungen fahren lassen muss und das liegt auch daran, wie Elon Musk Twitter finanziert hat. Der hat sich zwar auch von sehr problematischen Leuten Geld geholt, zum Beispiel von dem Prinzen Al-Walid aus Saudi-Arabien, mit dem arbeitet er schon lang zusammen und der Mann als saudi-arabisches Mitglied des Königshauses ist jetzt nicht unbedingt bekannt für eine unfassbar liberale Welthaltung, vorsichtig gesagt. Es sind also alles Leute, die jetzt bei der Zukunft von Twitter intensiv mitsprechen, aber die Finanzierung ist auch über Schulden gelaufen, die äh, Elon Musk Twitter sofort wieder aufgeheizt hat, nämlich 13 Milliarden Dollar. Das ist über eine relativ bekannte Konstruktion, man kauft ein Unternehmen und äh, überhäuft es sofort mit Schulden, äh, um das selber, äh, den Kaufpreis zu bezahlen. Das bedeutet aber, dass Twitter extrem abhängig ist von Werbekunden. Twitter muss sehr, sehr dringend Geld verdienen. Und zwar, was die Zinsen angeht, mehr, als es bisher verdient hat. Die Werbekunden sind deswegen super wichtig. Werbekunden haben inzwischen ein relativ feines Sensorium dafür, wo Hass und Hetze überhand nehmen und wo nicht. Und gerade, wenn das so öffentlich zugänglich ist wie bei Twitter. Das hört sich jetzt absurd an, aus in den Ohren von ganz vielen Menschen. Aber ich glaube, dass eine Hoffnung für Twitter darin liegen kann, dass es gezwungen wurde von Elon Musk, noch viel mehr Geld zu verdienen, besser zu werden, was Werbung angeht. Und das geht nur, wenn es freundlicher, offener, harmloser und für mehr Leute attraktiv wird. Denn, das muss man dazu sagen, dafür, dass Twitter so sehr in aller Munde ist, ist es gar nicht so groß wie viele andere Netzwerke. Und das hängt auch damit zusammen, dass so viele Leute weggegangen sind, dass so viele Leute gesagt haben, oh, das ist für mich nichts. Wenn also sich das verändern sollte, ich weiß nicht, ob Elon Musk das hinkriegt, aber wenn sich das verändern sollte, dann sehe ich tatsächlich in dem Druck, in dem wirtschaftlichen Druck, der auf Twitter lastet, eher einen Vorteil, der auch kippen kann, vollkommen klar und es ist eine persönliche Haltung, die auch komplett falsch sein kann, klar, aber ich glaube, wenn es eine Hoffnung gibt, dann, dass Hetze, Hassrede in den Griff bekommen wird, weil genau das Werbekunden verschreckt.
1: Ja Leute, das waren unsere Gedanken zu Elon Musks und seinem Twitter-Kauf in den letzten Tagen und was danach so passiert ist. Wir freuen uns, dass ihr uns Nachrichten geschickt habt, eure Gedanken und ganz liebe Grüße auch nochmal an Lou, die uns eine Sprachnachricht geschickt hat. Vielen, vielen Dank. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch für die kommenden Sendungen ähm, auf unseren Twitter- und Instagram-Kanälen Nachrichten schicken. Wir freuen uns. Wir nehmen das dann gerne auch mit in die Sendung, wenn es reinpasst. Und bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns empfiehlt und ähm, ja den Podcast gut bewertet und teilt. Und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.